0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Act Your Way, Doen Wat Werkt Voor Jou. Ontwikkeld door Eva en Milene van Gezonde Boel en Els de Roy en Denise Matthijssen, twee auteurs van het werkboek Act Your Way. Wij hebben deze podcast opgedeeld in drie delen en elk deel sluit je af met een opdracht. Nu denk je misschien Act Your Way, wat is dat? Act Your Way is gebaseerd op Acceptance Commitment Therapy. Bij Act ga je leren doen wat jij echt belangrijk vindt. En leer je om jouw eigen weg te volgen. Dit kan je eigenlijk op alle gebieden van je leven gebruiken. Dus ook als je op zoek bent naar een baan. Het helpt je te bepalen waar jij heen wilt. Wat je nog in de weg zit. En wat je nodig hebt om op koers te blijven. Act kan nuttig zijn als je wil dat er iets verandert in je leven. Maar ook als je nog niet zo goed weet welke kant je op wil. In deze podcast zal ik je informatie en praktische handvatten geven om je eigen weg te leren volgen. In deze podcast zul je ook de ervaringen horen van Tim. Hij vertelt over zijn ervaringen met het vinden van een baan die bij hem past. Hij zal zich nu even aan je voorstellen.
1: Hoi, ik ben Tim. Uh, ik ben 22 jaar en in mijn tijd gamen ik graag. Ik woon sinds kort op mezelf uh, en in deze podcast zul je steeds een stukje horen over mijn zoektocht naar een baan. Ik heb uiteindelijk namelijk een baan gevonden die goed bij mij past...
0: Voordat je ergens aan begint, is het altijd goed als je weet wat je ermee wilt bereiken. Misschien weet je al wat jij zou willen bereiken. Of misschien wil je iets veranderen. Dit is jouw wens. Iedereen heeft weer andere wensen. Misschien wil je erachter komen wat je echt leuk en belangrijk vindt. Of wil je ontdekken wat voor soort baan bij jou past. Maar je kunt natuurlijk ook een andere wens hebben. We zijn nu aangekomen bij de eerste opdracht. Ik wil je vragen om op te schrijven wat jouw wens is. Wat zou jij willen bereiken? Wat zou je willen veranderen? Het is handig om de podcast even op pauze te zetten en dit voor jezelf op te schrijven. Als je dat hebt gedaan, kan je op play klikken en weer verder luisteren. Nu je over jouw wens hebt nagedacht, gaan we echt beginnen. Deze podcast bestaat uit drie delen met allemaal een ander onderwerp. Deel 1 gaat over je eigen weg volgen. Deel 2 gaat over wat je in de weg kan zitten bij je eigen keuzes maken. En het derde deel gaat over vaardigheden om op koers te blijven. Laten we beginnen met het eerste deel. Je eigen weg volgen. Je eigen weg volgen. Wat is dat eigenlijk? Hoe doe je dat? En waarom is het belangrijk voor je? Met je eigen weg volgen wordt bedoeld dat je zelf kiest wie je wilt zijn. En dat je dingen gaat doen die daarbij passen. Het betekent ook dat je bewust kiest hoe je wilt omgaan met alles wat je op je weg tegenkomt. Waaronder ook alle uitdagingen, tegenslagen en stressvolle situaties. Sommige mensen noemen je eigen weg volgen ook wel jezelf zijn. Jouw weg staat niet vast en kan je hele leven lang blijven veranderen. Het is niet altijd makkelijk om je eigen weg te volgen. En het gaat ook niet altijd goed. Dat is niet erg. Soms zal je even van de weg afraken of weet je niet hoe je verder moet. Dat hoort erbij. Je kan dus je eigen weg volgen door te weten hoe jij wilt zijn en hiernaar te handelen. Als je betrouwbaar wil zijn, handel je hier bijvoorbeeld naar door je afspraken na te komen. Je eigen weg volgen is zeker in deze fase van je leven belangrijk. In deze levensfase sta je voor belangrijke keuzes. Als je deze keuzes bewust maakt op basis van wat jij belangrijk vindt, kan je achter je keuzes staan. Om je eigen weg te kunnen volgen, heb je verschillende vaardigheden nodig. Zoals je aandacht erbij houden, een heldere koers houden, dingen doen die passen bij wat jij belangrijk vindt. Dit heten ook wel waardegerichte acties. Jezelf kunnen observeren, je kunnen losmaken uit gedachten en toelaten wat je voelt. Deze vaardigheden zullen allemaal aan bod komen. Hoe kies je nou eigenlijk jouw eigen weg? Meestal heb je wel een idee van welke richting je op wilt gaan. Maar toch kan het lastig zijn om deze keuzes echt te maken en dit vol te houden. Het kan helpen om na te denken over hoe jij wilt zijn en hoe je dan doet. Je kan jezelf verschillende vragen stellen om erachter te komen. Bijvoorbeeld, hoe open wil je zijn naar anderen? Hoe meegaand wil je zijn bij anderen? Hoeveel energie wil je erin steken om erbij te horen? Hoe zelfstandig wil je zijn? Maar ook hoe perfectionistisch wil je zijn? In hoeverre wil je dingen die je moet doen meteen uitvoeren? Of voor je uitschuiven? Hoe actief wil je zijn? Hoeveel wil je je emoties tonen aan anderen? Tim heeft ook nagedacht over zichzelf voordat hij een baan ging zoeken. Hij kwam zo tot de volgende conclusie.
1: Vroeger stond ik er nooit heel erg bij stil en dacht ik niet echt na over wie ik wilde zijn. Uh, ik dacht altijd gewoon dat ik ben wie ik ben. Uh, maar nu weet ik dat ik ook bewust keuzes kan maken over wat voor persoon ik wil zijn. Uh, ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat ik het belangrijk vind om open en eerlijk te zijn. Ik ben open om hoe ik me voel en hoe het met me gaat. Open zijn betekent voor mij niet dat je alles tot uh, in detail moet vertellen aan elkaar. Je mag het ook in grote lijnen vertellen. Ik ben niet alleen open tegen mijn vrienden en familie... Uh, maar ook tijdens die sollicitatiegesprekken ben ik open geweest over wat ik goed kan en wat ik lastig vind. Ook vind ik het heel leuk om spontaan af te spreken met een vriend. Hiervoor moet ik best flexibel zijn soms, omdat het niet altijd gaat zoals ik het wil. En dan wil ik niet te vaak mijn zin doorduwen. Ik wil iemand zijn die ook nieuwe dingen wil proberen. Uh, ook wil ik iemand zijn die actief is en die dingen niet te veel voor me uitschuift. Eerder wacht ik altijd tot het allerlaatste moment voordat ik ergens aan begon. Maar ik vind het niet professioneel als mensen dat doen op hun werk. Daarom ben ik daaraan gaan werken en ik kies er nu dan ook voor om eerder actie te ondernemen.
0: Als je jezelf beter leert kennen, heb je al een mooie eerste stap gezet op jouw weg. Een volgende, zeer belangrijke stap is het bepalen van dingen die belangrijk voor je zijn. Dat noemen we ook wel waarde. Waarden passen bij hoe jij wilt zijn. Je kan het zien als een soort kompas die richting geeft aan jouw keuzes. Zo kunnen je waarden zijn dat je iemand wil zijn die avontuurlijk is en zorgzaam en doorzettingsvermogen heeft.
1: Mijn waarden passen erg bij de persoon die ik wil zijn. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik heb ze namelijk zelf gekozen. Mijn waarden zijn actief zijn, behulpzaam zijn, creativiteit, eerlijk en open zijn en trouw zijn.
0: Wat vind jij belangrijk? Lees de opdracht rustig door en beantwoord de vragen. Volgende week donderdag kunnen we de opdrachten bespreken. Hoe kunnen je waarden helpen bij het volgen van jouw weg? Dat kan in verschillende stappen. Richt eerst je aandacht op jouw specifieke situatie, zoals het vinden van een baan die bij je past. Bedenk daarna wat je waarden zijn. Bijvoorbeeld, je vindt rust, zorgvuldigheid en autonomie belangrijk. Vervolgens bedenk je welke stappen je kan zetten om je waarden te volgen. Dit heet ook wel waardegerichte stappen. Deze waardegerichte stappen kan je zien als een soort haltes op jouw weg. Bij de situatie, het zoeken van een baan en de waarde rust... Discipline en autonomie zouden waardegerichte stappen bijvoorbeeld kunnen zijn: solliciteren, overzicht houden en plannen. Tot slot bedenk je welke actie nodig is om die waardegerichte stap binnen je waarde en situatie te zetten. Dit zijn echt acties die je kunt uitvoeren om je waardegerichte stap uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan drie uur in de week op internet oriënteren welke banen bij je zouden passen. Met mensen praten die een beroep doen dat je leuk lijkt. Een overzichtelijke planning maken van hoeveel tijd je besteedt aan het oriënteren op een baan. En hoeveel tijd je besteedt aan het zoeken naar vacatures. Door na te denken over jouw situatie en daarbij na te denken over jouw waarde... weet je wat je belangrijk vindt. Dit helpt om waardegerichte stappen te bepalen. En door vervolgens deze waardegerichte stappen om te zetten in acties die je kunt ondernemen... Kun je jouw eigen weg volgen? Deze stappen kan je zetten bij eigenlijk alle keuzes die je moet maken. Dus ook als je zoekt naar een baan die bij je past. Zo kan je jouw eigen weg volgen. Luister naar Tim hoe hij dit heeft aangepakt.
1: Mijn situatie was dus dat ik mijn opleiding had afgerond en dat ik leuk werk wilde vinden eh, dicht bij waar ik woon. Mijn waarden zijn dus actief zijn, behulpzaam zijn, creativiteit, eerlijk en open zijn en trouw zijn. Ik heb een lijstje gemaakt waar ik op moest letten bij het zoeken van werk. Alle dingen op dit lijstje kan je zien als waardegerichte stappen. Uh, op mijn lijstje stonden dingen als planning maken, kiezen wat ik leuk zou vinden, mensen om hulp vragen en duidelijke afspraken maken. De stappen van het lijstje had ik verder uitgewerkt in waardegerichte acties. Ik had bij alle stappen die ik wilde gaan zetten voor het vinden van een baan een bepaalde tijd ingeschat. Zo werkte ik met deadlines en kon ik het niet voor me uit blijven schuiven. Uh, zo had ik een duidelijke planning gemaakt waarin stond hoe lang ik ging nadenken over wat ik leuk vind. Uh, daarna moest ik met mensen gaan praten die het beroep of iets in die richting deden. En gaan kijken naar vacatures die passen bij het werk wat me leuk lijkt en hierop solliciteren. Daarnaast heb ik mijn vrienden en ouders gevraagd of, er, of ze met me mee wilden denken. Afspraken die ik maakte om te solliciteren noteerde ik direct in de agenda op mijn telefoon. Ik zette de reistijd erbij en zorgde dat ik een dag van tevoren nog een melding kreeg. Zodat ik me goed kon voorbereiden en de afspraak ook niet zou vergeten.
0: Als je je eigen weg volgt, kom je onderweg gehandeerd hobbels tegen. Hobbels zijn uitdagende en stressvolle situaties die ervoor zorgen dat het soms niet lukt om te doen wat jij wil doen. Het zijn de tegenslagen onderweg, dingen die niet lukken of anders gaan dan je had verwacht. Ze leiden je gemakkelijk af van de weg die jij wil volgen. Hobbels kan je niet vermijden, maar je kunt ze wel leren herkennen. Meestal herken je hobbels op je weg het eerst aan de signalen in je lichaam. Dit zijn signalen zoals spanning, onrust, misselijkheid of hoofdpijn. Uitdagende en stressvolle situaties zorgen ook voor bepaalde gedachten en gevoelens. Door deze lichamelijke signalen, gedachten en gevoelens op te merken en serieus te nemen, kan je de hobbels op jouw weg sneller herkennen. De hobbels herken je beter als je na hebt gedacht over welke situaties je uitdagend of stressvol vindt en waarom dit zo is. Vind je het bijvoorbeeld spannend om nieuwe mensen te ontmoeten, naar nieuwe plekken te gaan of dingen te doen die je nog niet eerder hebt gedaan of als situaties anders lopen dan verwacht? Jij iets anders wil dan anderen? Anderen jou niet begrijpen? Druk voelt om te presteren? Denk eens na over wat jij uitdagend of stressvol vindt en waarom je dit vindt. Hoe vaak kom jij dit soort hobbels tegen op jouw weg? En hoe is dat bij het zoeken naar een baan of bij het uitvoeren van je baan? Hoe zou jij steun willen zoeken om deze hobbels aan te pakken? En hoe zou je deze hobbels actief willen aanpakken? Als je deze vragen hebt beantwoord, ben je al best een end. Dan zijn we nu klaar om te kijken naar hoe je met deze hobbels kunt dealen. Je hebt natuurlijk helemaal geen invloed op welke en hoeveel hobbels je tegenkomt. Maar jij kan wel bepalen hoe je met hobbels omgaat. Laat je je door die hobbels afdwalen van jouw weg? Laat je je tegenhouden of hou je koers? Jij kiest hoe je met deze hobbels omgaat. Er zijn drie manieren om met deze hobbels om te gaan. Namelijk steun zoeken, actief aanpakken en rekening houden met jouw gevoeligheid. Steun zoeken is hetzelfde als hulp vragen aan anderen in lastige situaties. Actief aanpakken is het onderzoeken van de lastige situatie en hier een passende oplossing bij bedenken. En rekening houden met je gevoeligheid is het kennen van je kwetsbaarheid en hier slim mee omgaan. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met concentreren, dan zorg je voor een rustige werkplek met zo min mogelijk afleiding. In 1 heb jij opgeschreven wat jouw wens is en heb je nagedacht over jouw waarde. In dit deel gaan we het hebben over wat je in de weg kan zitten bij het maken van jouw eigen keuzes. We hebben het al gehad over hobbels, maar naast hobbels zijn er nog andere dingen die je in de weg kunnen zitten en waardoor je van de weg af kan raken. Het kan komen doordat je geen heldere koers hebt en dus niet goed weet wat je wil. gewoonte-reacties hebt, dus eigenlijk automatisch op een bepaalde manier reageert misschien een obstakel kunnen zijn bij het volgen van jouw weg. Je kunt je aandacht er niet bij hebben, vastzitten in gedachten of zelfbeelden, bijvoorbeeld als je je onzeker voelt. Je kunt vechten met wat je voelt. Deze neigingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je gaat piekeren, jezelf terugtrekt of dingen voor je uitschuift. Je kan erdoor van je koers afraken.
1: Toen ik mijn opleiding afgerond had, wist ik nog niet goed wat ik wilde. Uh, ik had geen duidelijk doel. en ging eigenlijk alleen maar meer gamen. ging rond in de buurt. En ik sprak vaak af met mijn beste vriend. Uh, ik ging in ieder geval niet verzoek zoek naar werk. Terwijl ik wist dat ik dit eigenlijk wel zou moeten doen. Uh, doordat ik het steeds langer uitstelde, was het best lastig om positief over mezelf te blijven denken. Uh, ik deed helemaal geen dingen meer die ik belangrijk vond.
0: Dat je af en toe piekert en dingen uit de weg gaat die lastig zijn, dat gebeurt af en toe. En is helemaal niet gek. Dat overkomt iedereen... Maar het is belangrijk dat je ervan bewust bent dat je dit doet, of dat je het wil blijven doen. Je kan af en toe even afdwalen. Het gaat er vooral om dat jij jezelf weer terug kan sturen naar de weg die je wilt volgen. Omdat het vaak voorkomt dat je afdwaalt, is het goed om hier wat dieper op in te gaan. Dus we gaan nu wat verder in op deze valkuilen. Laat ik eens beginnen bij geen heldere koers. Geen heldere koers hebben betekent dat je niet weet hoe je wilt zijn. Je weet niet goed wat jouw waarden zijn. Je bent dan als het ware onderweg zonder te weten waar je naartoe wil. Hierdoor doe je eigenlijk niet wat je belangrijk vindt. Je volgt niet jouw eigen weg. Als je geen heldere koers hebt, doe je vaak niet wat je echt wil. Je doet iets omdat je dat altijd doet. Of omdat anderen dat van je verwachten. Daardoor word je ook vaak ontevreden of negatief over jezelf. Gewoontereacties zijn vaste manieren van reageren, een soort automatische piloot. Zo kan je je terugtrekken of passief zijn als je je onzeker of somber voelt. Een gevolg hiervan is dat je steeds minder actie onderneemt of andere mensen ziet. Andere gewoontereacties zijn bijvoorbeeld piekeren, niet voor jezelf opkomen of altijd heel hard werken omdat je geen fouten wil maken. Af en toe reageren vanuit een gewoonte is niet zo erg als je altijd op deze manier reageert, kan dit ervoor zorgen dat jij je eigen weg niet kan volgen. Tim heeft dit ook ervaren.
1: Ik had best veel vermijdend gedrag. Uh, ik schoof dingen voor me uit, ik ging gamen, ik twijfelde steeds over mezelf. Gaf ze nou op als iets te veel moeite kostte? Uh, of ik begon er gewoon helemaal niet aan. Uh, daarnaast kon ik ook veel piekeren en was ik uh, ja, best wel kritisch op mezelf.
0: Veel mensen raken ook wel eens van hun koers, omdat ze hun aandacht er niet bij hebben. Misschien herken je dat wel. Je verstand heeft hier veel mee te maken. Ik zal je daarom eerst uitleggen wat je verstand is. Je verstand is een soort regelkamer, waar je alles wat je ziet, hoort, ruikt, proeft en denkt bij elkaar voegt. Je verstand koppelt al deze informatie aan elkaar en geeft dan manieren waarop je kan reageren. Je verstand verzint allerlei oplossingen om minder last te hebben van emoties en van wat we over onszelf denken. Als jij je aandacht er niet bij hebt, word je helemaal in beslag genomen door je verstand en geloof je alles wat je verstand bedenkt. Je zit dan met je aandacht zo bij gedachten, herinneringen en voorspellingen over de toekomst dat je geen aandacht meer hebt voor wat er nu gebeurt. Dan heb je je aandacht er niet bij. Hierdoor kan je gaan piekeren. Je gaat dan helemaal mee op de stroom van je gedachten en ziet ze als de waarheid. Of je blijft juist dingen herkouwen door te piekeren over wat je in het verleden niet goed hebt gedaan. Dit zorgt er niet voor dat je positiever en tevredener over jezelf bent. Vaak maakt het je alleen maar somber. Herken je dat, dat je vaak piekert of aan het herkauwen bent? Kijk de komende tijd of je merkt dat je aandacht steeds ergens anders naartoe gaat. Nu wil ik het hebben over het vastzitten in gedachten en het vastzitten in zelfbeelden. Met vastzitten in gedachten bedoel ik dat je jouw gedachten niet meer ziet als gedachten, maar als feiten. Gedachten worden daardoor overtuigingen en je gaat erin geloven. Als je zo in je gedachten gelooft, dan is de kans groot dat je hier ook helemaal naar gaat gedragen. Je gedachten zijn dan een soort regels die je moet opvolgen. Bijvoorbeeld, ik moet de beste medewerker zijn, of... Ik moet altijd voor anderen klaarstaan. Als je vastzit in je gedachten, bepalen jouw gedachten bijna alles wat je doet. Als je door deze gedachten dingen gaat doen die niet bij jouw waarde passen, dan lukt het je niet om je eigen weg te blijven volgen. Als je vastzit in gedachten over jezelf, dan worden dat soort gedachten vaak ook vaste zelfbeelden. Een zelfbeeld is de manier waarop jij over jezelf denkt. Als je vastzit in een zelfbeeld kijk je door een gekleurde bril naar jezelf. Door van uit te gaan dat het beeld dat je van jezelf hebt de waarheid is, kan je er automatisch ook van uitgaan dat je niets aan jezelf kan veranderen. Dat is zonde, want zelfbeelden zijn ook maar gedachten. Je bent veel meer dan wat je over jezelf denkt. Dit is iets wat veel jongeren herkennen. Tim ook.
1: Door Act Your Way ben ik erachter gekomen dat ik vast zat in gedachten en zelfbeelden. Ik voel mezelf bijvoorbeeld niet goed genoeg, eh, onhandig en voel mezelf altijd anders dan anderen. Eh, verder vond ik dat ik alles in één keer goed moest doen.
0: We zijn aangekomen bij de laatste neiging die vaak voorkomt. Namelijk vechten met wat je voelt. Gevoelens in je lichaam en emoties kunnen je erg in de weg zitten. Sommige gevoelens en emoties zijn zo vervelend om te hebben dat je er energie in gaat stoppen om ze weg te maken. Iedereen doet dit. Energie steken in het wegmaken van wat je voelt, noemen we vechten met wat je voelt. Vaak is dat zonde van je energie, omdat gevoelens er niet echt mee weggaan. Gevoelens zijn jouw emoties, zoals blijheid, verdriet, boosheid of angst. En dingen die je in je lijf voelt, zoals pijn of spanning en rust. Gevoelens kunnen ontstaan door een situatie en de gedachten die je daardoor hebt. Je bent bijvoorbeeld op een feestje en denkt, wat fijn, ik hoor erbij. Dan krijg je een blij en gelukkig gevoel. Gevoelens kunnen ook spontaan ontstaan. Deze gevoelens zijn vaak lastig te verdragen, omdat ze je verrassen. Ze kunnen ervoor zorgen dat je in de war raakt. Vechten met wat je voelt lijkt dan logisch. Dit zijn alle pogingen die we doen om controle te houden over gevoelens in je lijf. Gevoelens zoals angst of schaamte heb je liever niet. Je kan ze zien als een soort ongewenste gasten op jouw feestje. Je doet er alles aan om ze de deur uit te zetten. Je verstand probeert dit vaak op twee manieren voor elkaar te krijgen. Door emoties en gevoelens in je lijf uit de weg te gaan, door ze te vermijden. Of door emoties en gevoelens in je lijf onder controle te houden, door er tegen te strijden. Je probeert bijvoorbeeld afleiding te zoeken. Vechten met gevoelens kost veel energie. En zorgt er ook vaak voor dat je gevoelens alleen maar groter en sterker worden. Je bent meer bezig met het onder controle houden van wat je niet wilt voelen, dan met het volgen van je eigen weg. In deze opdracht ga je voor jezelf na welke gewoonten jou het meest in de weg zitten. En met welke gewoonten je zou willen stoppen.
1: Ik herkende dat vechten met wat je voelt erg bij mezelf. Ik kon zo worstelen met mezelf dat ik eigenlijk nergens aan toe kwam. En op een gegeven moment besefte ik dat het ook echt niet zo langer kon. Uh, ja, ik wilde het anders gaan doen. Ik heb toen met mijn ouders en een goede vriend gepraat over hoe ik dingen anders kon doen. Uh, hij wilde me wel helpen door af en toe te vragen hoe het ging met het zoeken van een baan. En mijn ouders hebben me ook goed geholpen door uh, samen met mij na te denken over waar ik goed in ben. Uh, ik heb nagedacht over mijn waarde. En daarna heb ik een plan gemaakt over wat mij kon helpen bij het vinden van een baan.
0: In deel 2 hebben we het gehad over wat je in de weg kan zitten bij het maken van je eigen keuzes. We zijn nu bij het derde deel en daarin bespreek ik vaardigheden om koers te houden. En dat begint met koers kiezen. Ik zal je meer vertellen over wat je nodig hebt om je eigen weg te kunnen blijven volgen, ondanks sommige hindernissen onderweg. Soms voelen bepaalde vaardigheden wat onwennig of nep maar na verloop van tijd zul je merken dat het steeds makkelijker en prettiger wordt om ze te gebruiken. Het werkt net als met je spieren. Hoe meer je ze traint, hoe sterker ze worden. Koers kiezen doe je door je waarden te kennen. Je gebruikt je waarden dan als een kompas bij alles wat je kiest en doet. Deze waarden beschrijven hoe je wilt zijn. Je leeft je waarden na door keer op keer een stap uit te kiezen... Die je wilt zetten in de richting van je waarde. Even een opfrisser. Waardegerichte stappen zijn die stappen die je kan zetten die passen bij je waarde. Een waardegerichte stap bij de waarden ondernemend en zelfstandig zijn, is bijvoorbeeld meer nieuwe activiteiten uitproberen. Je kan waardegerichte stappen zien als de verschillende haltes op jouw weg. Om waardegerichte stappen te kunnen zetten heb je waardegerichte acties nodig. Waardegerichte acties zijn alle dingen die je doet die horen bij jouw waardegerichte stap. Bij de waardegerichte stap een baan zoeken is bijvoorbeeld uitzoeken welke dingen je leuk vindt om te doen een waardegerichte actie. Een waardegerichte actie is dus eigenlijk iets wat je doet om je waarde na te kunnen leven. En omdat waardegerichte stappen en acties ontstaan vanuit de waarde die je zelf kiest, is de kans groot dat ze lukken. Om de kans van slagen nog groter te maken, is het ook goed om je voor te bereiden op mogelijke hobbels. En om jezelf te blijven aanmoedigen. Wat ook helpt om je weg te blijven volgen, is een observatorpositie innemen. Als je een observatorpositie inneemt, dan kijk je regelmatig als het ware als een toeschouwer naar alles wat er om je heen en in jezelf gebeurt. Je bent je bewust van wat er zich binnen en buiten in jezelf afspeelt. Door al jouw indrukken, gedachten en gevoelens op te merken en er even niks mee te doen, kan je zien wat er allemaal in je omgaat en dat alle gedachten en gevoelens vanzelf komen en weer gaan. Jij hoeft daar helemaal niets voor te doen. Het innemen van een observatorpositie helpt je ook om te observeren wat je voelt, zonder er automatisch tegen te vechten. Hoe vaker je traint met het innemen van een observatorpositie, hoe makkelijker jij je bewust bent van je gedachten en gevoelens. En hoe meer je kunt doen wat je wil doen zonder afgeleid te worden. Bij het volgen van je weg kan het ook helpen om jezelf los te maken uit gedachten. Je kijkt dan met afstand naar je gedachten. Dan kan je zien dat het gewoon gedachten zijn. Ze komen en gaan. Je kan ook de kracht van gedachten afhalen door iets met die gedachten te doen. Je kan je gedachten bijvoorbeeld gaan bekijken, alsof het een optocht is. Bepaalde terugkerende gedachten een naam geven. Of iedere keer als een gedachte opkomt, je verstand bedanken. Gedachten hebben zo niet meer direct invloed op wat je doet dan kan je bewust kiezen voor acties die passen bij je waarde, in plaats van dat je op de automatische piloot reageert. Maar wat heb je nou aan losmaken uit gedachten? Door afstand te nemen van je gedachten kan je zien dat gedachten alleen maar gedachten zijn. Het zijn een soort wolken die voorbij drijven. Zo kan je zien dat de regels die je opvolgt ook maar gedachten zijn. Dit geldt ook voor het beeld dat je over jezelf hebt. Het zijn die dingen die je denkt en dat betekent niet dat je dat ook bent. Door gedachten te zien als iets wat je verstand maakt en het niet als de waarheid te zien, zal je minder snel worden verleid om op de automatische piloot te reageren. Als je bijvoorbeeld denkt dat niemand op je zit te wachten en je toch niet wordt aangenomen, is de kans groot dat je niet naar het sollicitatiegesprek gaat waar je voor bent uitgenodigd. Maar als je beseft dat dit een gedachte is en niet de waarheid, zal je waarschijnlijk wel gaan. Tot slot kan het toelaten van wat je voelt ook erg helpen bij het volgen van jouw eigen weg. Dit heet ook wel acceptatie. Bij acceptatie ben je bereid om je gevoelens toe te laten, zodat je waardegerichte acties kan ondernemen... En dat zijn ook juiste gevoelens waar je misschien tegen zou willen vechten. Toelaten wat je voelt is dus het tegenovergestelde van vechten met wat je voelt. Door toe te laten wat je voelt kan je jouw eigen weg blijven volgen. Toelaten wat je voelt doe je door de vechtstandschakelaar uit te zetten. Je laat je gevoelens er zijn en stopt met vechten. De vechtstandschakelaar uitzetten klinkt misschien als iets wat je even moet doen, maar het kan best lastig zijn. Veel mensen denken namelijk dat nare gevoelens er niet mogen zijn. Ze denken dat nare gevoelens gecontroleerd moeten worden en als dat niet lukt dat ze dan slap zijn of falen. Vaak worden nare gevoelens gezien als belemmering. Bijvoorbeeld omdat je pas iets kan gaan doen als je uitgerust bent of nergens meer last van hebt. Terwijl iets doen vaak ook al kan met die nare gevoelens, als je ze maar toelaat. Toelaten wat je voelt kan je doen door je gevoelens te observeren en te benoemen. Er bewust voor te kiezen om je gevoelens er te laten zijn. Bewust geen extra aandacht te besteden aan deze gevoelens. En jouw bereidheid om toe te laten van wat je voelt te trainen. Je kan dit oefenen door iets nieuws of iets geks te doen. Er zijn twee belangrijke redenen om toe te laten wat je voelt. Ten eerste kan je je energie steken in datgene wat je echt wil doen. Dit zorgt voor tevredenheid, rust en zelfvertrouwen. En ten tweede voorkomt het dat je je energie verspilt aan vechten met je gevoelens. Hierdoor voel je je minder uitgeput, leeg en machteloos. Het zorgt er dus voor dat je je minder laat afleiden van je koers en meer waardegerichte acties gaat ondernemen.
1: Om mezelf te helpen heb ik sommige gedachten, gevoelens die ik vaker heb een naam gegeven. Zo kon ik ze herkennen en kon ik ze gewoon laten in plaats van me eraan te irriteren. De gedachte dat ik niet goed genoeg ben heb ik Carlos genoemd. Ik vind die naam wel grappig en daarom is die gedachte meteen een stuk minder vervelend. Soms denk ik, hé hey Carlos ben je er weer? Prima. Doordat ik me minder heb laten belemmeren door mijn gedachten en gevoelens ben ik gaan solliciteren. Het gevoel dat ik niet goed genoeg ben en onzekerheid kon ik wat makkelijker loslaten naarmate ik vaker een brief had gestuurd en met een bedrijf had gebeld. Uh, ik merkte dat de mensen die ergens werken eigenlijk heel aardig zijn. Uh, soms als ik niet werd aangenomen had ik zelf ook niet het idee dat die baan echt bij mij zou passen. Een andere keer was ik wel teleurgesteld, maar ik weet dat het bijna niemand meteen lukt om meteen de eerste keer aangenomen te worden. Oefening baart kunst. De gesprekken blijven wel spannend, maar kunnen soms ook best leuk zijn en ik heb er ook uh, ja, best veel van geleerd.
0: Bij het vinden van een baan kom je allerlei uitdagingen tegen. Maar laat je dus niet uit het veld slaan en hou koers. Misschien vraag je je af, hoe blijf je op koers? Om op koers te blijven is het belangrijk om te blijven doen wat werkt voor jou. Dit doe je door iedere keer die stappen te zetten die je op de lange termijn helpen bij het volgen van jouw weg. Wat jou ten eerste kan helpen is om dingen te doen waar je trots op bent. Trots zegt namelijk wat over wat jij belangrijk vindt. Andersom helpt het weten waar je trots op bent ook bij het volgen van jouw weg. Als je trots bent op jezelf ben je vaak ook tevreden over jezelf. En krijg je meer zelfvertrouwen. Hierdoor kan je beter omgaan met hobbels.
1: Ik was trots dat ik actief aan de slag ging om een baan te zoeken en me niet heb laten tegenhouden toen het niet meteen de eerste keer lukte.
0: Ten tweede helpt het om in iedere situatie te doen wat bij jouw waarde past. Hier krijg je energie van.
1: De zoektocht naar werk paste eigenlijk meer bij mijn waarde dan de periode dat ik aan het gamen was. Ik zat beter in mijn veld toen ik actief aan de slag ging met het zoeken naar een baan en ik wist wat ik belangrijk vond.
0: Ten derde is het belangrijk om rekening te blijven houden met je gevoeligheid. Zo zorg je ervoor dat je minder gestrest bent en dat je dingen doet die haalbaar zijn.
1: Bij het zoeken van werk heb ik wel nagedacht over wat ik uitdagend vind. Uh, hier ben ik ook open en eerlijk over geweest bij sollicitaties. Hierdoor ben ik ook duidelijk uh, en weet mijn eventuele nieuwe werkgever waar aan toe is. Ik heb namelijk uh, lichamelijke klachten waardoor ik geen zwaar werk kan doen. Soms heb ik aanpassingen nodig op werk. Uh, als deze aanpassingen mogelijk zijn, dan kan ik er aan de slag. Uh, ik heb ook moeite met hoge werkdruk. Ik vind hard werken niet erg, maar ik word snel gespannen van hoge werkdruk. Uh, hele stressvolle banen passen dus niet echt bij mij. En ik heb heel erg de behoefte aan weten hoe iets gaat. Dus ik vind nieuwe dingen wel heel leuk, maar soms ook wel spannend. En dan geeft het gewoon rust als ik weet hoe iets gaat.
0: Als laatste is het belangrijk om ook te blijven kijken naar het effect van wat je doet op de lange termijn. Sommige dingen die op de korte termijn werken, helpen je niet op de langere termijn. Dit is bijvoorbeeld zo met dingen die je voor je uitschuift. Je hebt op de korte termijn geen last van die dingen waar je geen zin in hebt maar op de lange termijn doe je niet wat je eigenlijk wil. Dan wordt het ook lastig om jouw doel te bereiken. Falen kan je zien als iets wat niet liep zoals je wilde, als iets waar je niet meteen in bent geslaagd, of als iets wat anders ging dan je had verwacht. Toch lukt het vaak niet om het zo luchtig te zien. Vaak vinden we falen heel vervelend. We denken te falen als persoon. We vinden dat we tekortschieten. En onszelf en anderen teleurstellen. Hoe erg je het vindt om te falen, hangt af van welke betekenis jij aan het woord falen geeft. En of je de gedachte over falen los kan zien van wie jij zelf bent. Vaak zijn we geneigd om onszelf de schuld te geven als iets niet lukt. En als je die gedachte ziet als de waarheid, ga je je ook schuldig voelen. Je kan falen negatief bekijken, maar falen gaat eigenlijk over dingen uitproberen waarbij niet alles in één keer lukt.
1: Bij het zoeken naar werk gaat echt niet alles meteen goed... en ergens is het ook helemaal niet erg. Ik heb nu namelijk een hele leuke baan gevonden. Mijn advies is daarom ook om te proberen... niet te streng zijn voor jezelf... en vast te houden aan de dingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Welke waardigerichte stap wil jij de komende tijd zetten? We zijn nu aan het einde van de podcast gekomen... Je hebt ontzettend veel informatie gekregen. Ik kan het me voorstellen als je niet alle informatie in één keer kunt onthouden. Daarom kun je deze podcast delen rustig nog een keertje beluisteren. Mocht je nog verder willen met het energiesteken in je eigen weg volgen, dan kan je het werkboek Act Your Way en of de e-health-module van Gezonde Bol daarbij gebruiken. Op donderdag 16 april om 10 uur krijg je de mogelijkheid om vragen te stellen. Veel succes!